0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti va ora in onda oltre la pagina
1: Cominciamo con gli applausi a questa splendida sigla scelta con le mie manine. Complimenti naturalmente a Yumi Hake, autore eh, bossanova, giapponese bossanova, fantastico. Ma entriamo subito nel merito, questo è la pagina, la trasmissione di Radio Libertà. E sono cascati tutti dall'albero. Uh, mamma mia, no? le... il libro del grande stupore di Natangelo sul fatto dei tangenti al PD il Qatar che si compra all'Occidente beh eh, li, li faccio girare li vedrete se siete Se guardate sul televisore lo sapete siamo a Radio Visione sul canale 252 ci sono anche tre titoli tre sono stati presi così ce cioè ne sono anche di più di otto anni fa eh, due sono firmati da Francesca Musacchio e in in sintesi si denuncia il fatto che il Qatar si sta comprando l'Italia, si sta comprando la Francia eh, Cosa devo aggiungere altro? Io non aggiungo nulla ma do la parola alla diretta interessata Francesca Musacchio che è direttore di OffCS Report e collabora con Il Tempo Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati
1: Francesca, scusa, fammi una cosa che me era sfuggita, sei noi, stiamo seguendo, sì. tu lo sai benissimo, stiamo seguendo anche la vicenda di Andrea Costantino, lo sciopero della fame, sì. eh, lo stiamo seguendo, ecco voglio anche ringraziarti a nome della redazione perché tu sei una delle pochissime testate che se ne è occupata, hai reso merito anche al lavoro della redazione, al direttore Cainarca di Antonino Danna e ti sei interessata, ti sei preoccupata di questa situazione, quindi ti ringrazio molto di questo e ti ridò la parola, grazie, grazie naturalmente, allora, dopo quello che
2: riguarda... Sì, vai.
1: No, no, eh, volevo solo eh, partire dal 2014, cioè eh, otto anni fa. Otto anni fa it, ho sottolineato sì. che i titoli che tu hai anche postato, hai messo nell'Office S-Report, lo trovate online, eh, e potrebbero sì. essere i titoli di domani. Invece esatto. sono di otto anni fa, li hai fatti tu otto anni fa.
2: Esatto, esatto. Ma è questo quello che di questa vicenda mi... Um, come dire, mi, mi dà più fastidio eh, il fatto che um, di, di quello che il Qatar um, fa, fa, faceva no, si, si sapeva, cioè non era un mistero non perché l'ho scritto io ma perché come eh, scrivo anche nell'articolo ci sono stati, ci sono stati giornalisti molto più eh, importanti di me che poi hanno negli anni denunciato eh, diciamo, l'espansionismo del Qatar. Eh, Qatar Paper, giusto per dirne una, è un libro che è uscito nel 2019, a firma di due giornalisti francesi che in passato ne avevano fatti altri libri, sempre sul Qatar, e sull'espansionismo del Qatar eh, riguardo alla politica francese, eh, denunciando esattamente quello che in questi giorni stiamo leggendo sui giornali, né più né meno. Okay? Ora, eh, perché se tutto questo era noto, e eh, parliamoci chiaro, se è arrivato come dire, a dei giornalisti come me, come loro, come pochi altri, in realtà non era un mistero, va bene? perché le fonti non sono marziane. Va bene, le fonti non sono ehm, inarrivabili, non fanno parte di un altro pianeta rispetto a quello istituzionale, politico, eh, della magistratura, sono queste le fonti. Okay? Poi è chiaro che il giornalista fa un lavoro di ricerca, un lavoro di investigazione, di indagine su altri fronti, confrontando determinati aspetti, determinate notizie su più fonti, okay? su più piani, però questo era noto. Okay, era noto, quindi quello che sta succedendo oggi a Bruxelles, quindi lo scandalo del Qatar Gate, è semplicemente, per modo di dire, semplicemente, la punta dell'iceberg. Allora, se in Italia, parliamo dell'Italia, ci sono eh, moschee finanziate dalla, dalla Qatar Charity Foundation, una fondazione del Qatar che ha sempre elargito soldi a determinate moschee per la costruzione o per diciamo, la Costituzione, non è un mistero, ok? Ora, perché il Qatar fa questo? Perché il Qatar ha partecipazioni in una serie di brand italiani importanti perché tutto questo? Cioè come, come si fa ad arrivare a questo? Però il Qatar è che viola i diritti umani oggi è lo stesso Qatar che violava i diritti umani dieci anni fa. Non è che il Qatar nel frattempo è cambiato, a che ne possano dire diciamo, alcuni esponenti del Parlamento europeo e di questi giorni si parla. Il Qatar è sempre quello dieci anni fa e oggi. Oggi è scoppiata la bolla perché probabilmente la cosa era arrivata ad un livello... Eh, come dire eh, inaccettabile ed è scoppiata la bolla forse perché proprio si vedeva platealmente poi ripeto le indagini io non so se le persone che sono in questo momento indagate eh, hanno delle responsabilità oppure no questo è un lavoro che eh, non compete a me e quindi la magistratura farà il suo lavoro, il suo corso e vedremo chi sarà eh, condannato, per il momento siamo garantisti ma non è che andiamo a discutere sulla posizione della singola persona di cui francamente eh, sono disinteressata. Andiamo a discutere del sistema che è molto più ampio, molto più ramificato per arrivare ad avere queste entrature ipotizzate dalla magistratura belga nei confronti di parlamentari europei Beh, allora la cosa non è nata ieri evidentemente va avanti da anni ed è quello che io denunciavo in questi articoli è quello che gli autori di questi libri il Qatar Paper denunciavano nel loro libro è quello che non tutti, alcuni denunciavano da anni e quindi è stato ti, ti
1: interrompo Francesca perché tu sì. sei sempre stata in prima fila con, con molto equilibrio con molto professionismo giornalistico fatti, fatti, hai scritto anche libri però sai, io adesso penso quanti anni è che, per quante volte per, per quanto è stato alto il fuoco di fila contro l'islamofobia e attenzione, il fuoco di fila che arrivava dopo il Bataclan Charlie Hebdo, Nizza poi me ne scordo altri, ragaz- le donne a colonia stuprate da islamici io me lo ricordo sulla, sulla, sulla stampa una psicologa spiegare che quegli stupri erano colpa nostra, di di noi società occidentale e che bisognava stare molto attenti a non scatenare l'islamofobia sovranista. Allora, potrebbe essere facile, posso dirti, ho la grande tentazione di dire venduti, 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 fate schifo, ma non sarei professionale. Parlo con te che sei molto, molto seria su questo quindi non mi permetto di andare sulla propaganda. Ho tanta voglia, eh, perché insomma, io comunque so che qualcosa anche tu puoi capirmi, anche se non sei schierata, Grazie. perché vedere questa patente, questa, questa lampante ipocrisia. Ma tu hai detto. Eh, perché, per quale motivo comprare? Ecco, da, cominciamo. Io volevo. Mi, 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 scusami, ah, mi sto nelle parole oggi, è lunedì. Io mi stavo domandando proprio mentre parlavi, cioè se il Qatar compra tutto, a me è difficile pensare che lo faccia per il mio bene di cittadino italiano, cittadino eh, europeo. E quindi è chiaro, le moschee. Eh, eh, ma non c'è solo quello Cioè quando il Qatar Perché il Qatar a Milano no? Francesca Lo sai benissimo Non solo Moschee Tutta la skyline Peraltro di una bellezza Perfetto. mostruosa eh, 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 l'oro, ed è l'oro E degli emiri Non solo Hanno mostrato Altro che i camelieri Hanno mostrato Di saper lavorare Di saperci fare Di saper portare avanti le cose Gli stadi Che sono costati 6.800 morti Io sono appassionato Di calcio di, per me gli stadi del mondiale del Qatar sono fantastici l'Italia che era un paese calcisticamente avanzato dove l'architettura e l'urbanistica sono nate gli stadi nuovi per Cassi da l'Atalanta Bergamo poi quello del Sassuolo fanno schifo anche quello di Udine era più bello quello del 76 il Friuli gli stadi nuovi in Italia non siamo più capaci di costruirli fanno schifo in Qatar i cammelieri no? abbiamo ancora qualcuno un certo senso di stupida superiorità hanno mostrato di saper lavorare alla stragrande, sono ancora più pericolosi per questi scusa mi sono anche un po' sfogato Francesca ti restituisco <ride> no, la parola
2: no, ma allora perché perché fanno questo Perché è, allora il discorso è, ehm, può sembrare complicato in realtà non lo è ehm, bisogna un attimo porsi nella mentalità di questi posti no? allora ehm, l'igianizzazione dell'Europa non è soltanto una frase diciamo fatta è utilizzata da noi giornalisti cattivi, brutti, complottisti eccetera eccetera Eh, l'islamizzazione dell'Europa è un fatto ok? e e, e l'islamizzazione dell'Europa avviene dal basso attraverso l'immigrazione ma anche dall'alto e dall'alto come? Attraverso i soldi gli investimenti per cui se il Qatar compra un ospedale o comunque partecipa, eh, è in partecipazione eh, in questo ospedale, in, in un grande brand di moda, in qualunque cosa, è chiaro che è, sul territorio italiano, così come scuola francese, tedesco, è chiaro che l'investimento di una grande somma di denaro pretende di chiudere un occhio su certe cose, ok? Quindi per loro il fine ultimo è l'islamizzazione dell'Europa. Ripeto che avviene dal basso attraverso l'emigrazione e dall'alto attraverso il denaro. Siccome loro ne hanno tantissimo, non sanno che cosa farci, i loro investimenti sono diversificati, diciamo così, e comprano, investono in brand esteri per loro, quindi italiani, francesi, grandi somme di denaro. In molti casi. Eh, sollevano, sollevano, diciamo, risolvono le situazioni economiche eh, di crisi di mm, determinate aziende. Quindi entrano con grossi capitali e da quel momento in poi è difficile dire beh però eh, gli immigrati no, beh però la moschea no, beh però... Allora questo è il loro intento e questo lo fa il Qatar e anche altri stati eh, diciamo, arabi, musulmani chiamiamola così è ho l'impressione, e noi, prego.
1: Eh, no, no, l'impressione è che abbiano trovato anche questi emiri il ventre molle il, il tallone d'Achille dell'Occidente eh, certo. che veramente che, cioè, l'Occidente è in vendita è completamente in vendita certo, da, certo. Da, da un po' non ci sono più determinati valori e questo è, questo è pericolosissimo ovviamente, però
2: colpa è colpa nostra
1: anche, è anche colpa nostra certo. secondo me.
2: Certo, è una responsabilità in primis piena e totale della politica europea a tutti i livelli, ok? e non salvo nessuno, perché nel momento in cui ci sono degli atteggiamenti di tolleranza nei confronti di uno Stato come il Qatar, allora tutto questo eh, crea queste situazioni. Poi, allora oggi si parla tantissimo eh, del problema del gas, sì, però il Qatar si è arrabbiato per quello che sta succedendo in Europa, quindi ha minacciato di staccare il gas o comunque di diminuire le forniture. Ecco, questo ti dimostra quanto siamo ricattabili. Profondamente ricattabili da parte di uno Stato piccolissimo geograficamente ma potentissimo. L'Europa è, ricattabile, non solo l'Italia, l'Europa intera è ricattabile perché non abbiamo credibilità, perché non abbiamo eh, come dire, potere economico. In generale, ora passiamo dalla padella all'abbraccio e dai ricatti di Putin ai ricatti di Dubai, degli Emirati. Insomma, mi sembra anche un po' ridicola questa situazione. però a Putin abbiamo permesso tante cose in nome di un problema diciamo, di, di gas, eccetera, eccetera. Adesso consentiremo, abbiamo già consentito al Qatar, stando a quello che sta emergendo, consentiremo. Al Qatar la stessa cosa perché io sono convinta, ma spero di avere torto, guarda, spero davvero di avere tolto, che questa storia del Qatar Gate piano piano andrà scemando. Perché? perché il Qatar si è già fatto sentire. Allora voi volete il gas? Ecco, abbassate i toni. Ecco, Finitela con questa storia dei diritti umani, e toglierli dalla Commissione sulle donne all'ONU, e bloccare tutte le attività eh, sul Qatar in Europa, le, le, le questioni delle tratte aeree, i visti d'ingresso, tutto bloccato. Non c'è, pensate che non ci sarà una reazione del Qatar, siamo talmente tanto invischiati. Secondo me non, non, non faremo tanto casino, passami il termine, un po' forte. Alla fine in qualche modo si chiuderà la cosa e il catarmi uscirà pulito. E qualcuno che probabilmente ha dei soldi, ma non è l'unico responsabile, pagherà per tutti come sempre accade, questa è una storia vecchia, vecchissima in Italia e anche in Europa. Personalmente per aver scritto di queste cose negli anni sono stata messa ai margini, questo non lo dico per, fare, diciamo, eh, per piangermi addosso, eh, assolutamente no, lo dico come un dato di cronaca, okay? Eh, perché? perché ah, beh, Francesca,
1: scusa direttore, ti interrompo. Noi abbiamo intervistato, tu la conosci bene, Suad Bay. E, ah, eh, eh. Io conosco Suad qui come giornalista da quando sono arrivato, certo. gennaio 2005, ed era una parlamentare, era passata a Forza Italia, poi Lega. Comunque era una personalità sulla rampa di lancio molto capace che piaceva certo. molto anche alle persone. E, 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 le non noi, non noi dire Radio Padania prima, Radio Libertà adesso, non la Lega, eh, però il resto del mondo l'ha circondata isolata, proprio, soprattutto quando poi è andata avanti dritta senza, senza accettare compromessi mm-hmm. come hai fatto tu ed è stata mm-hmm. isolata. No, volevo dirti, Swan volevo era... confortarti che non, che non è vittimismo, è realtà, è realtà, basta. Adesso, no, eh. no, 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 eh, purtroppo, eh, purtroppo. Una...
2: Suad è una delle attiviste in questo senso più, uh, come dire, più forti, più tenaci. Suad nel 2018, quando c'è stata la visita dell'Emirà, Niro, del, 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 del del, del scusami, uh, al Quirinale, Suad è andata in piazza a manifestare in perfetta solitudine. Ok? In perfetta solitudine. Ed era il 2018, non era geologica fa. Quindi. Lei è una delle del, 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 del tante poche, nel senso che poi non siamo molti a portare avanti questa data, Lei ti guardano male, ti, ti additano, comunque ti, ti, la, la cosa più, uh, come dire, eh, più, più forte, più potente, è che ti isolano, quindi tu sei fatto fuori da tutti i contesti professionali di un certo tipo, ok? Perché? Perché sei pericolosa, perché parli di certe cose, perché scrivi di certe cose e quindi ti creano le condizioni sociali, professionali per metterti al bando. Perché sei scomoda? Perché è chiaro che se il Qatar dice vabbè ma questa qui sta eh, dando fastidio, eh, si si trova un modo, perché se questa non la smette noi non finanziamo questo, noi non facciamo quello, potrei andare avanti per ore. Però questa è la realtà purtroppo è successo a me ed è successo a quelle altre poche e sottolineo poche persone che hanno preso in mano questo che hanno trattato questi temi okay? che hanno trattato l'islamizzazione dell'Occidente perché è, è, è oggettivo che è così non si può parlare di islam non si può parlare di moschera ma allora io ti dico, lo dico non, non l'ho ancora mai scritto ma te lo anticipo qui Uh-huh. Eh, ho saputo, e di questo scriverò quando posso, eh, con l'autorizzazione delle persone ovviamente coinvolte. A Roma c'è un quartiere che è quello di Torpignatara, dove che io ho trattato spesso nei miei articoli per il tempo per il ta- l'alto tasso di presenza di stranieri musulmani e di moschee. Ebbene, moschee nei garage, nelle cantine, insomma. Ci sono delle persone che conosco personalmente che sono state costrette a vendere la casa in cui vivevano perché non le potevano più quindi hanno cambiato quartiere palazzo, quartiere, tutto perché non le potevano più di avere la moschea sotto casa con tutto quello. Hanno fatto anche i funerali sotto i balconi delle persone fanno eh, durante la Ramadan, cucinavano la sera per la rottura del Giuro, in, un, in un'area diciamo condominiale senza fregarsi totalmente, hanno preso sei eh, box auto e li hanno trasformati in una moschea. E quindi, chi andava a mettere la macchina lì nel box auto si trovava l'accenso delle moschee con un sacco di persone. che Allora, allora gente che è costretta a vendere case per cambiare quartiere perché non ne può più è uno Stato che non ha mai fatto niente per regolamentare la presenza delle moschee sia eh, a livello numerico che a livello qualitativo quindi dove la Francesca
1: devo chiudere sì No, no, era tra l'altro guarda, eh, io credo che questa sia eh, una, una trasmissione di, 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 che non finisce qua assolutamente. Tu ricordo solo che qui già con Maroni, eh, Presidente di Regione Lombardia, una legge che normava eh, le, le moschee su, sui piani regolatori cioè su, su questioni sì. di, 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 non, non certo ideologiche la Corte Costituzionale gli era bocciata esatto, e, mi fermo lì, esatto. e mi fermo lì perché bisognerebbe che andessero a controllare sempre di più sempre ovunque i conti del Qatar grazie a Francesca Muse- grazie Musacchio Of C.S. Report vi, vi potete tenere sempre aggiornati su questi argomenti e anche su altri grazie ancora
2: grazie, un saluto, grazie, buona giornata
1: Buon Natale,
0: buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
3: Io sono un uomo nuovo Talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista, sono sensibile altruista, orientalista ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista. sta sempre dalla parte giusta e conformista a tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa è un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani e quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire forse la buona opportunista adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza il conformista salena a scivolare dentro il mare della maggioranza è un animale assai comune che vive di parole da conversazione notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi l'arco galleggiando e conformi e con le donne c'è un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista, e dopo un po' non so perché mi sono trovato, catto comunista. Non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone Conformista, ma è lo stato evoluto che gonfiato dall'informazione è il risultato di una specie Che vola sempre a bassa quota in superficie Poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato Vive, e questo già gli basta devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformista il conformista io sono un uomo nuovo talmente nuovo che si vede a prima vista sono il nuovo conformista piribiribit
1: per l'eterno Giorgio Gliabere adesso invece andiamo eh, torniamo sulla cronaca politica e andiamo a, a vedere un po' cosa sta succedendo su tutti i fronti una panoramica come quella che lui fa sempre tutti i giorni ormai eh, sulle pagine del tempo e sulle pagine di Libero oggi Pietro De Leo si è occupato per esempio delle elezioni nel Lazio versante centrodestra perché insomma, diciamo dalle mie parti si dice il sole non magna le ore e abbiamo visto quanto sia importante partire in tempo col candidato che poi se anche quello giusto è, una, è un appendice di non secondaria importanza ma poi ci sono tante altre, per esempio, se ne è sempre occupato Pietro eh, la manifestazione di protesta contro la manovra organizzata dal PD e sabato è stato un disastro, pensate che lo trovate sulle pagine di libro del, del, del tempo, del, eh, va bene, sono giornali che hanno un certo orientamento politico, ma io ho trovato ancora più feroce, no, feroce o no, ma ancora più severità, più schier- sono, sono, si sono dimostrati più schierati quelli della stampa, sul flop della manifestazione del PD. E questo, non so, suggerisce pensieri un po' controversi, ma innanzitutto fatemi salutare e dare il benvenuto a Pietro De Leo. Grazie Pietro per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie per l'invito e ben trovati.
1: Allora, eh, tra l'altro mh, ci sono tante cose da riepilogare. No? Che hai scritto tu in questi giorni? Per esempio, guarda, voglio partire, la voglio prendere un po' in termini: non dico scherzosi a parte sì. il padel il partito del lavoro che, che, che yeah. come dire se, se fosse un match di pugilato sarebbe il PD sarebbe eh, considerato in stato confusionale no? E Tanto non l'ha proposto uno qualunque il sindaco di Bologna, Lepore ma a Bologna c'è anche Mattia Santori la sardina che voleva lo stadio del frisbee l'ha portato in consiglio comunale Felsineo. ma volevo anche sorridere perché pensa Pietro qualche amico, un amico mi aveva scritto ma come si fa a spendere 100.000 euro in ferie in vacanze, no? riferendosi a panzerotto e 100.000 euro e ecco quando hai scritto insomma alcuni prezzi c'è una una suite in in Marocco che costa 40.000 euro 40.000 euro a notte praticamente 100.000 euro ci fai se no un weekend pezzenti (ride) ecco partiamo da qui scherzando ma in realtà c'è un quadro complessivo del centro-sinistra del del PD eh, che che deve essere discusso perché poi eh, in in qualche modo riguarda anche noi che siamo io almeno io, io sono dall'altra parte rispetto al PD però mi mi riguarda quello che succede dall'altra parte della barricata
4: ma sì, eh, ma veramente, guarda, la domanda del tuo amico è una domanda che si facevano in tanti, apposta abbiamo deciso di rifare questo pezzo, perché veramente tanti, la domanda nel bar o in metro, è ma come si fa a spendere 100 mila euro? In realtà, tecnicamente è possibile, perché ho elencato qualche meta di lusso, no, E eh, che, che eh, qualche, eh, insomma, eh, in qualche realtà di hotel con servizi veramente eh, super elitari eh, che addirittura superano quella cifra o, o la raggiungono perché ad esempio c'è un hotel in Nevada, eh, ho scoperto che è, è, ha la suite più costosa del mondo 100 dollari a notte, quindi ecco con un, paio, con un paio, con una notte e mezzo superi già eh, quel, mh, quella, quella cifra ma guarda adesso magari concedimi un'altra battuta eh, nel PD a proposito di Padel eccetera si sta molto disquisendo se aggiungere la L del lavoro. Eh, in realtà probabilmente visto come stanno andando le cose eh, tra eh, risvolti del Qatar Gate e Caso Sumaoro che comunque non è PD ma sono alleati dovrebbero aggiungere la L non di lavoro ma di lusso, Partito Democratico del Lusso, visto che <ride> tutto questo sta causando. Lo story, lo, un, un, l'ennesimo psicodramma all'interno del Partito Democratico ma c'è da dire un paio di cose secondo me, la prima che comunque il PD veramente eh, ricollegando questi casi alla manifestazione pietosa di, di Piazza Santi Apostoli che ricordiamo a Roma Piazza Santi Apostoli è il santuario della sinistra Vincente perché lì c'era il quartier, de, il quartier generale di Prodi, dell'Ulivo Lì si sono festeggiate le uniche due vittorie alle elezioni in 30 anni, perché loro sono stati al governo eh, quasi sempre. Ma va ricordato che in 30 anni hanno vinto solo due volte le elezioni, nel 1996 e nel 2006. Ebbene, queste vittorie trovavano in piazza Santi Apostoli il luogo in cui festeggiare con i palchi, eh, con le luci, eh, con le telecamere di mezzo mondo, delle tv di mezzo mondo. Ecco, oggi eh, Piazza Santi Apostoli sabato è stata veramente la manifestazione plastica di quella storia che è sfumata eh, tristezza, poca gente messaggi triti e ritriti eh, punte surreali perché ad esempio nel momento veramente di grandissima crisi proprio esistenziale del PD, Letta dice sono convinto che rivinceremo le elezioni veramente fa, eh, assume a tutto un, un velo, fa assumere a tutto questo un velo patetico. Eh, ver- per la prima volta, forse eh, dal 2007, l'anno di fondazione, noi ci troviamo dinanzi ad un pericolo implosione del PD, che non si era mai verificato perché dobbiamo ricordare che mentre loro stanno abitati sui percorsi congressuali, sugli incontri di box, sulla carta dei valori, c'è un conte con il Movimento 5 Stelle, che macina consensi, spazio politico e visibilità a sinistra. Ora con dei messaggi francamente inquietanti, pericolosi e non condivisibili, quali il continuo richiamo alla, all'agitazione di piazza, eh, il rischio, l'evocazione di rischio guerra civile, se, qualora venga superato il reddito di cittadinanza. Però il dato politico è che lui a sinistra sta conquistando spazi e di fronte ad un PD che è né né l'ipotesi di esaurimento di quella storia francamente stavolta appare molto concreto servirà veramente da parte del prossimo segretario che non so chi sarà probabilmente sarà Bonaccini servirà veramente un grandissimo lavoro di ricostruzione politica molto molto difficile ci sono più rischi che opportunità
1: e questo è... E, come dire, l'ignoto, perché non è la prima volta che vediamo un centro sinistra in crisi, tra l'altro mi ha fatto pensare anche, anzi, un pensiero, Un pensiero visto che ci sono temi questi che con te affrontiamo ogni volta che ci ascoltiamo, che ci sentiamo qui. E tu hai ricordato le uniche due vittorie del centro sinistra, 1996-2006 vittorie con un democristiano cioè senza Romano Prodi la sinistra non vince senza un democristiano puro sangue era ministro in un governo, nel governo D'Alema, eh, sì, D'Alema e nel governo Andreotti che poi sì. decade con, con eh, la tragedia di Aldo Moro e ho pensato no, di specularmente eh, mentre parlavi Pietro che anche da questa parte fammi dire no? il centrodestra vince con un personaggio che non sarà democristiano però diciamo che lo possiamo considerare eh, di una certa area. Credo che, visto che i 5 Stelle hanno sì vinto le elezioni 2013-2018, ma con, non con una figura, eh, tant'è che hanno dovuto mettere Conte eh, nel 2018 come Presidente del Consiglio. Forse eh, Giorgia Meloni è la prima volta in Italia nel dopoguerra. che che vede entrare a Palazzo Chigi una figura connotata politicamente in modo nitido perché la democrazia cristiana comunque in ogni caso c'erano le correnti c'erano tante anime non può essere di un colore unico uno che viene dalla democrazia cristiana in questo caso lo dico con rispetto anche se io ho sempre detestato i democristiani ma lo dico con rispetto perché il modo comunque di fare politica l'intelligenza anche se maligna molte volte politica della DC eh, va presa in considerazione seriamente ecco per la prima volta vediamo oserei dire un monocolore con Giorgio Meloni e sono cambiati gli italiani ne è cambiata l'Italia oppure o esagero io ma guarda secondo me il tema è questo che in realtà è... Giorgia
4: Meloni ha vinto perché sta conducendo un'operazione politica di spostamento al centro, cioè, lo vediamo anche nel dialogo con l'Europa, non c'è più un confronto muscolare che poteva immaginarsi comunque un paio di anni fa o comunque anche nella fase di opposizione, c'è un'apertura verso l'ala moderata Insomma anche l'interlocuzione con le categorie, con le rappresentanti d'impresa, eh, va in quella logica lì, ma il, il, il segreto se io, io la vedo dal centrodestra, insomma, perché no, non mi permetto di andare a casa d'altri e quantomeno è l'area che ho sempre vissuto per tutta la mia vita. Eh, insomma la, le, le grandi vittorie si realizzano nel momento in cui tu sai conciliare il centro, l'ala moderata, con una parte più identitaria. Anche quando Salvini nel, 2004, nel 2019 pardon, eh, ha preso il 35%, è perché c'era quell'elettorato lì? Cioè C'è questo elettorato di centro, eh, se vogliamo, poco ideologizzato. poco poco connotato dal punto di vista identitario e per questo molto mobile che all'inizio era era appannaggio di Forza Italia, poi è passato alla Lega e adesso evidentemente appoggia Fratelli d'Italia, si riconosce in Fratelli d'Italia, quindi è chi sa dialogare meglio per un determinato momento storico eh, con quello zoccolo lì, con le imprese, eh, con i pensionati, eh, con chi non vuole troppe grane, mettiamola così, ma vuole competere, vuole lavorare, vuole produrre eh, riesce ad avere la primazia del centrodestra. quindi ecco io non direi che è cambiata l'Italia direi piuttosto che eh, Giorgia Meloni stessa ha avuto un'evoluzione della, della sua proposta politica.
1: Sì, in effetti Pietro, devo convenire con te Giorgia Meloni anche in campagna elettorale eh, vince con una proposta in ogni caso forte Connotata, ma anche tranquilla diciamo che se avesse fatto una campagna elettorale come quell'orribile comizio in Spagna con Vox lei stessa mi sembra che se ne sia un po' pentita forse, forse avrebbe avuto qualche voto in meno questo è vero hai ragione tu e guardiamo un po' l'altro versante mi sta non mi sta Uh, come dire, stupendo, però si, mi faccio delle domande. I giornali, soprattutto il Quota Repubblica, no? La Repubblica è, è quella forza politica che ha deciso i segretari del PD degli ultimi anni, da Veltron, degli ultimi vent'anni, trent'anni, lo, lo stesso Prodi e poi Veltroni. E poi l'Etta, perché Zingaretti veniva dalla ditta, dal PC e sappiamo tutti che Repubblica e il PC sono altro che strane amici, perché comunque il fondatore eh, di Repubblica era comunque anticomunista nel senso di PC, era tante cose. Ecco, questa reazione che vedo. Eh, stanno mollando i dirigenti del PD. Repubblica e la Stampa sono lo stesso editore, quindi sono lo stesso giornale, però cosa, cosa presiede? Perché, comunque, Repubblica e la Stampa sono quelli che hanno creato il suma oro ce l'hanno creato loro sono sì, quelli che hanno portato sì, avanti sì. l'islamofobia il pericolo islamofobico e adesso vedono i Qatar che compra tutto qualche domanda dovrebbero qualche... ecco, quelli lì mi ha colpa niente scaricano la colpa sui, sui politici ma loro niente, perché voglio dire su Maoro, lo sapevamo chi non era da quelle parti, che era un personaggio che aveva delle ombre invece loro l'hanno scatenato, me lo ricordo è l'Ishlin, la vogliono loro io che sono da questa parte Pietro ti dico la verità sto facendo un tifo incredibile perché se Alislin va col PD sono sono giorni di rose e champagne mentre Bonaccini che è uno in gamba secondo me potrebbe costruire magari serve meglio per tutti se Bonaccini diventa segretario del PD e costruisce un PD finalmente serio che si divincoli anche dalla stretta del del giornale di Eugenio Scalfari ecco una tua impressione in generale su su queste tematiche Pietro
4: ma sì, Repubblica la stampa hanno sempre rivendicato tutti i crismi del politicamente corretto, tutti i dogmi hanno sempre rilanciato l'onda nera. Io, ricordiamo in campagna elettorale quello che è successo: ogni giorno c'era un articolo su Repubblica contro il pericolo fascista incipiente, insomma, eh, non, hanno, hanno quella connotazione lì. Eh, poi ecco al momento sì, concordo mi pare che sulla questione dei segretari della corsa alla segreteria del PD al momento mi pare che siano molto diciamo così eh, sulla, alla, un po' alla finestra ecco. non li vedo, eh, non li vedo co- affrontare la cosa con uno spirito interventista barra militante però insomma se eh, que- quella, quei giornali lì se in Italia eh, la sinistra eh, spesso eh, si è avvitata su un pensiero ideologico, su un pensiero anche corto e su un pensiero distopico perché andava in una direzione, in una dimensione completamente diversa rispetto alla sensibilità comune perché il, eh, insomma mentre si grida ad un razzismo diffuso che non c'è per esempio Il cittadino comune eh, ha a che fare tutti i giorni purtroppo con il deficit di sicurezza che che c'è nei quartieri delle grandi città e questa è la la differenza dei piani tra quello che predica certa stampa progressista e quello che invece eh, soffre e affronta il cittadino ogni giorno. Stessa cosa con le tasse, si possono fare altri migliaia di esempi. Per quanto riguarda poi la segreteria del PD, eh, sì, hai ragione, eh, se ci fosse Enlis Line sarebbero eh, lustri e lustri di governo per il centrodestra. Però io penso anche una cosa, che questo approccio ideologico, catastrofista, eh, criminalizzatore verso i leader del centrodestra, che hanno questi leader di sinistra così radicali, questi esponenti della sinistra radicale, io credo che tutto questo non abbia fatto bene al nostro dibattito politico. Eh, penso che abbia polarizzato troppo le, eh, le, le, le posizioni, ci abbia impedito per certi aspetti di, eh, di, 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 eh, di, di, di parlare di prospettive, di parlare eh, di, di quelle cose che influiranno sulla nostra vita da qui a dieci anni. Cioè, per esempio, eh, eh, faccio, una, faccio ancora un'altra volta l'esempio immigrazione, no? Noi parli, abbiamo fatto per anni e facciamo tuttora il derby sugli ingressi. Ah non volete le ONG, siete razzisti, volete che la, la gente muoia in mare. Cioè e questa eh, a parte che non è vero che nessuno vuole che nessuno muo- muo- muoia in mare. Ma il derby sull'ONG in realtà ci riconduce a una dimensione troppo stretta del problema, perché noi dovremmo parlare di quelli che sono i trend demografici in Africa e che ci espongono da qui ai prossimi decenni a dei flussi migratori enormi. Eh, poi un'altra cosa, c'è una fotografia molto interessante che fa stamattina Federico Rampini su eh, Il Corriere della Sera. no? Lui dice… Il dibattito sulla manovra è stato polarizzato attorno al POS, attorno al tetto contante. Invece non avremmo dovuto parlare del futuro della politica industriale di questo paese, su come riportare le produzioni in Italia dopo che abbiamo capito che la globalizzazione è stata mal governata, impostata male, portando tutte le produzioni in Asia. Ecco, di questo dovremmo parlare. Certo è che una leadership di sinistra che grida al fascismo al razzismo eh, che magari al suo interno ne ha, ha dei consiglieri comunali, come è capitato spesso nel PD, che mettono le foto di Salvini e della Meloni a testa in giù. Ecco, questo non aiuta a far evolvere un dibattito e direi anche a far evolvere l'opinione pubblica, perché dobbiamo eh, cominciare a capire, e questo non è paternalismo, che eh, dare al regalare tra virgolette al cittadino un dibattito di alto livello lo migliora, perché se no se ci riduciamo nella dimensione social dell'insulto da una parte e dell'insulto dall'altra, peggiora tutto il quadro sociale insomma è un discorso complesso ma è un discorso che va fatto una volta per tutte
1: ecco siamo in chiusura Pietro io ti saluto, fammi Esprimere, l'ho scritto nella, diciamo, nella presentazione della trasmissione che pubblico su Facebook: l'ho no? detto, lo stato di salute del PD lo, lo capisci guardando eh, Bonaccini. Qualche tempo fa Bonaccini aveva nello sguardo la luce del bambino che vede realizzarsi il sogno. No, lui era da giovane nel PC prendere il posto di Berlinguer, adesso ah, la vedo io. Lo sto anche un po' scherzando e non, e non manco certo di rispetto, ma io gli ho visto del, negli occhi la luce di chi? chi? me lo fa fare? La stessa luce di chi magari possa essere costretto a leggere un libro di Caro Figlio. Chi me lo fa fare? Io, vedo che, io sto lì, sto in Emilia Romagna, sono ben voluto, lavoro bene. N- neanche quelli di destra più di tanto mi rompono perché comunque io li rispetto e loro rispettano me. Chi me lo fa fare? Io io il PD lo vedo così, adesso Pietro è una battuta, eh.
4: No, ma probabilmente ha ragione, però va anche detto che lui
1: secondo me è, da
4: tanti, è, da, è dal 2020, da quando ha vinto le elezioni all'inizio del 2020, che un pensierino per la leadership lo fa lo sta facendo. Purtroppo però, come dici tu, sta in una fase di chi me lo fa fare perché questa e questo momento della discesa in campo è, proprio nella, è arrivato proprio nella fase peggiore del PD, quindi magari in un momento un po' più comodo forse sarebbe stato meglio per lui.
1: Guarda, senti cosa dice uno della. Io sono leghista, no? Bonaccini sì. non se lo merita, questo PD, Bonaccini non se lo merita proprio, <ride> allora, probabilmente. Eh chiudo salutando e ringraziando, ringraziando Pietro De Leo che lo sapete Gra- scrive tutti grazie. i giorni su Libero il Tempo risentitci a presto e grazie ancora Pietro.
4: Grazie e buona settimana di Natale a tutti voi, grazie.
1: grazie
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina Oh, seguo a te alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it tante cose si possono fare su questo sito per esempio iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto facile, molto semplice lasciate 10 euro lo si può fare, pensate, anche tramite Paypal, Paypal, Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi... Una scelta di autodeterminazione. e civile, civica. Anzi, scusate, ho sbagliato l'aggettivo. Quello del D43, una scelta che, a seconda i vostri desiderati, i vostri indirizzo culturale, intellettuale. In questo caso politico, il D43 è il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, lo scrivi è per la Lega, scelta libera e non ti costa nulla. D di domodosso la 4, il voto è matematica, 3 il numero perfetto. D43 è il 2 per 1000 per la Lega. E adesso andiamo a scoprire, eh, lunedì 19 dicembre, vediamo un po'. Eh, Oggi alle 13.45 Radio 24 con Edoardo Rixi, vice ministro alle infrastrutture. 13.45 alle 15.40, oggi un altro giorno, Rai 1 con Laura Ravetto e poi ancora sempre oggi alle 23 il sottosegretario al lavoro il senatore Claudio Durigona Restart Rai 2 23 le 11 di questa sera direi che per uh, Segui la Lega sa Sufi e andiamo al uh, time out Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: di inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa. Dolce e squisita è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada gli autocarri non hanno più motore e questo è il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare però si sa lo fa
1: scusate non si può sentire lo sapete sono un cultore di Paolo Conte che ascoltavo quando voi non sapevate nemmeno esistesse sto parlando non degli anni 70 ma degli anni 80 ma La Dona d'Inverno un brano che è stato mandato in onda anche la settimana scorsa tratto però dall'incisione del primo disco quindi siamo a 72 73 un Paolo Conte forte oserei dire oso turgido in questa canzone mentre questa è una registrazione che il nostro Giulio Cesare Carnelli, validamente sull'autore di comando di regia tecnica, ha tratto, da, perché ci sono dei problemi tecnici, ha tratto da YouTube un live ed è, una, ed è stanco, no? il, il Paolo Conte originario vede la donna d'inverno in modo, detto, turgido apposta il Paolo Conte, ultra settantenne di questo concerto, eh, vede la Donna d'Inverno come un ricordo, quindi come una malinconia e non più un desiderio, non più come una concupiscenza con tutto quel che ne consegue. Quello che vedo invece, metti, faccelo vedere tutto, il presepe che bello. Eh, Emanuele Mastrangelo, lo ciao, abbiamo in Pierluigi. linea.
5: Oh, storia, questo storia... qua è il presepe mio di casa, personale, quello che io ho fatto per mia figlia, dall'anno che è nata, in maniera tale che ogni anno aggiungiamo qualche pezzetto nuovo e poi sarà a fa fare i suoi ricordi quando sarà grande. Quello invece di cui parliamo oggi è questo qua, che è il presepe che io ho portato all'asilo di mia figlia e che eh, per ordine del, di alcune maestre, non della sua classe, è stato sequestrato e nascosto fino a oggi. Tra l'altro sviluppo dell'ultima ora, oggi l'hanno tirato fuori, infatti la foto che avete visto l'ho scattata all'asilo di mia figlia. Quindi eh, la vicenda nasce così, il, il 16 novembre fanno... Emanuele, scusami,
1: scusami. Eh, Emanuele sì. scusami, se puoi far rivedere la foto del presepe di tua figlia, perché il regista ti ha messo a pieno schermo, sai che siamo visibili anche in televisione, ecco, ecco qua. Oh che bello, guarda si che bello. un po' ok.
5: sfocata, forse la telecamera mia non è il massimo. Però immaginate che è un metro e 40 x 40 centimetri, sono 30 kg di legname da cantiere, cortecce e statuine. Quindi è bello per portarla all'asilo, è stata un, una piccola impresa. Dunque, eh, ti raccontavo, il 16 novembre c'è stata l'assemblea con genitori e, e maestre in cui io mi sono lamentato di quello che è accaduto l'anno scorso. L'anno scorso non è stato fatto il presepe, ma non è stato fatto praticamente nulla che eh, servisse alla socializzazione dei bambini cioè i bambini hanno dai 3 ai 5 anni crescono in un ambiente che è totalmente neutralizzato ti faccio un esempio banale loro sanno tutto delle zucche di halloween sanno tutto delle renne di babbo natale sanno tutto della bandiera arcubaleno ma non sanno nulla di perché si festeggia il natale non sanno nulla della festa dei morti non è che Immagino una cosa stile Messico con il dia della smu- dello Smuertos con i teschi, eccetera. però manco pensare che magari uno c'ha qualche nonno che non c'è più. Parlamo- parliamone, non sanno nulla del Natale, cioè perché si festeggia il Natale. Che non è che devi essere religioso per sapere perché si festeggia il Natale, non sanno la bandiera italiana, non la conoscono. Oggi mi è stato contestato da una delle mamme che nel mio presepe che ho portato l'asilo, c'è cioè la stella cometa tricolore. Dico, per quale motivo non dovrebbe esserci? L'idea del presepe concepita da San Francesco nel XIII secolo è che il bambin Gesù nasce in ogni paese del mondo. In Africa i cattolici africani fanno giustamente il loro presepe con i personaggi africani, negri. Il bambin Gesù è nero ed è giusto che sia così, perché lo spirito del presepe, ecco qui vero, un bellissimo presepe italiano, con i pastori sociari e una rovina che è evidentemente una rovina romana in Italia. Ovvero ogni nazione, ogni paese, ogni paesino fa nascere il bambino Gesù all'interno della sua comunità. Il presepe qui dietro di me... Quello di casa mia, è un presepe ambientato in una cascina rurale che potrebbe essere tranquillamente una del Polesine oppure del, delle Paludi Pontine o della Puglia, perché mia moglie è pugliese. Ed è una cascina con i personaggi dell'inizio del secolo scorso, ovvero si cerca di far vivere l'avvento e la nascita del salvatore per chi ci crede o comunque di un personaggio che è stato talmente banale che noi oggi calcoliamo gli anni a partire dalla sua nascita quindi non esattamente un personaggetto di ecco guardate questo che bello se non è ambientato in una tipica città italiana del centro sud anzi potrebbe essere anche centro nord perché ci sono gli abbaini cioè ehm il, il presepe è una forma sostanziale della cultura di un paese e in particolare della cultura italiana perché il presepe nasce, è stato inventato in Italia dal patrono d'Italia il fatto che ai bambini non venga insegnata questa, eh, questo aspetto culturale è gravissimo non per motivi religiosi ripeto, ma per motivi culturali ovvero se tu non, culturalmente non hai un contatto con quella che è la tua tradizione tu vieni sradicato la nostra tradizione può piacere o può non piacere se uno è religioso ma anche se uno è di un'altra religione se uno è valdese, se uno è ebreo adesso in Italia ci sono anche diverse centinaia di migliaia di musulmani ma se anche la tua tradizione non, religiosa non è quella la tua tradizione culturale lo è perché la Divina Commedia per esempio è un poema religioso ed è la base della nostra lingua i Promessi Sposi che sono il testo fondamentale dell'italiano dell'Ottocento è un testo basato sulla religione cattolica e segnatamente sulla eh, provvidenza cattolica le nostre chiese che rappresentano un patrimonio artistico che assomma più o meno al 90% del patrimonio artistico mondiale è un patrimonio di origine religiosa la Cappella Sistina e il, eh, le Stanze del Mantegna La musica, voglio dire, eh, Giuseppe Verdi che era un ateo e mangia preti, la sua opera più famosa non eh, operistica è il Requiem scritto per Rossini, un Requiem in latino per una messa, il più grande compositore del 1500, Giovanni Perluigi da Palestrina, ha scritto messe, ha scritto Mottetti Sacri. Monteverdi, Vivaldi, tutti i grandi musicisti del 6, 700, 800 hanno scritto musica sacra. Che facciamo? Domenico Bartolucci, che è stato il mio maestro di musica, il più grande musicista italiano del XX secolo, cardinale di Santa Romana Chiesa. Che facciamo? Cancelliamo tutto questo. Ed infatti quello che vogliono fare loro è esattamente cancel culture, cancellazione della cultura, in maniera tale che i bambini siano delle tabule rase su cui poi il capitalismo scriverà quello che vuole. Le maestre chiaramente non sono consapevoli di questo, perché sono delle decostruzioniste, seguono l'ideologia decostruzionista woke, quella che piano piano ti deve levare tutte le certezze, ti deve levare la famiglia, ti deve levare la religione, la tradizione, la bandiera, l'origine, il dialetto, perché anche il dialetto stanno levando a scuola. Quando ero bambino io, voglio dire una cosa che voi al nord sentite molto, questa del dialetto, quando ero bambino io mi ricordo che la maestra siccome Roma è una città, tra virgolette, potremmo dire multiculturale dal punto di vista del dialetto, ci fece fare le poesie in dialetto e dice, chiedete ai vostri nonni, se non sono romani, le, vostre, le loro canzoncine, le loro poesie in dialetto,
2: per Bellissimo. mantenere un
5: legame culturale Fantastico. con le nostre origini. I miei nonni erano mantovani e l'altra parte è di Isernia, molisani, quindi Molise esiste. Però avuto... ci
6: fece fare questa, è una maestra Emanuele,
5: sinistra. Ho sì. capito anche...
1: Ehm, la, la tua, il tuo retroterra culturale hai avuto una grande maestra perché l'iniziativa è stata eccezionale io ti io faccio però, questo, questa riflessione abbiamo fatto una bella chiacchierata venerdì e mi ha fatto pensare la tua analisi è perfetta è quella di uno storico no? ecco qua la storia in rete e quindi eh, sembra quasi che l'abbia scelta invece sto andando in loop quindi vanno un po' da sole le immagini io ho fatto, faccio un passo indietro e mi chiedo no? avvento, natività, cioè queste persone, perché abbiamo fatto quel discorso sull'antropologia di questi personaggi che francamente, il fanatismo di queste persone, che si va anche oltre la posizione politica, la, il fanatismo che acceca, perché il 25 dicembre è un'occasione per confrontarsi con quel grande mistero, non voglio essere ampolloso, però la vita, se uno ci pensa, è come caspita nasce la vita il fatto stesso della vita ti, fa, ti pone dei dubbi io non sono ateo ma sono laico e, e vado un po' a intermittenza no? l'aldilà c'è o non c'è però c'è la vita e la vita ti, ti obbliga a pensare ti obbliga. e la nascita, e la nascita è, il momento, è il momento fondamentale queste personaggi che non meritano nemmeno che io usi il mio ampio bagaglio, bagaglio di aggettivi e chiudono, chiudono la porta a quello cioè, esatto. Io me lo ricordo anche perché purtroppo, purtroppo è così, è ormai è andata. Nel corso degli anni, eh, io sono molto più vecchio di te. Anticamente, quando eravamo anche più poveri. Eh, il 25 dicembre era molto legato alla nascita, alla vita. Poi si è diventato eh. l'occasione dei regali, un'occasione di consumismo, come si denuncia tante volte. Però a, alla base resta quello, eh, resta la nascita, la vita. E eh, eh, un il danno di che queste signore, che non persona... si che il
5: Natale è la festa dei bambini per elezione, eh. 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 Però eh, ma infatti è un io pensavo, scusa, Emanuele, voglio finire, perché lo, riprendo mani, una cosa che la dottoressa anche se l'hanno cacciata dall'ordine, eh? Eh, diceva giustamente che il cristianesimo introduce nel nostro mondo occidentale un concetto che il mondo antico non aveva ed è la tenerezza per i bambini se noi pensiamo all'Iliade, che è la base della civiltà greco-romana nell'Iliade c'è la strage dei, dei bambini di eh, di Troia che vengono massacrati non è nell'Iliade scusate, è nel, nel proseguo delle de, de, de storie troiane del, della vicenda della guerra di Troia ha il figlio di Ettore viene massacrato, viene ammazzato, sbattuto contro le pietre. Cioè l'antichità aveva una crudeltà verso i bambini che non erano nemmeno considerati persone. Il cristianesimo, con il mito dell'avvento e della nascita di questo bambino che viene venerato come un re dei re dai magi che vengono da tutto il mondo allora conosciuto, Africa, Asia ed Europa, introduce questo elemento di tenerezza che ha creato uno dei pilastri della nostra civiltà occidentale. La madre col bambino, la natività. Quando un, un amico mio, tra l'altro è anche un musicista abbastanza noto, che mi diceva, ma il presepe è una leggenda, che, che lo insegni a fare. Eh, va vale a spiegare a un Raffaello che ti ha riempito di natività, di madonne con bambino, che è una cosa più tenera. E noi oggi, noi occidentali, o almeno gli occidentali fino a qualche anno fa, ci saremmo buttati nel fuoco per difendere una donna. Il nostro grido quando la nave affonda è prima le donne e i bambini, perché ci siamo ricuciti con l'intima essenza della civiltà e dell'umanità, che è quella per cui la donna fa i bambini, li accudisce e l'uomo sta davanti alla porta con l'ascia in mano, come diceva Ernst Jünger, e li difende. Questo è il, l'asset fondamentale della razza umana, dell'Homo sapiens. Tant'è che le scimmie, per esempio, hanno l'arem, gli esseri umani non hanno l'arem, ma gli esseri umani hanno tutti indistintamente il matrimonio. Poi hanno le variazioni sul tema. L'Islam, per esempio, prevede quattro mogli, ma le tollera quattro mogli, ma ne consiglia una sola. Perché il matrimonio nucleare in cui la donna genere accudisce il bambino e il marito li difende a costo della vita è il pilastro fondamentale della razza umana, dell'homo sapiens, da almeno 300.000 anni a questa parte. Su questo non ci sono dubbi. Cioè qui parla, scusate, non voglio fare quello l'ha detto la scienza, ma sono le evidenze dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia. È tutto basato su questo. Il cristianesimo ci ha ricongiunto con questa cosa, dopo che un mondo antico molto feroce, molto duro, aveva invece escluso i bambini dal mondo.
1: Emanuele, siamo alla fine. Eh, Io ti dico che potremmo parlarne anche sul fatto, io provo a capire, osservare la figura della donna, potrebbe anche lecitamente non accettare di essere assoggettata a, a questo quadro. Quello che non capisco è perché quello che è stato come hai ricordato tutt'è per 300 anni debba assolutamente essere considerato sbagliato, cioè ricordare che eh, la storia dell'uomo è quella, non è uno sbaglio ma semplicemente una, è un preciso riferimento storico e poi francamente eh, trovo abominevole che non solo a tua figlia ma a tutti i bambini, tutti di qualsiasi religione... Si è stato privato questo momento intenso di, di riflessione perché come, cioè, vogliamo forse credere che i bambini non siano capaci di riflessione emotività, non sono forse anche no, più degli è. adulti, un bambini bambino davanti a un presepe posso, prova, siamo, prova molto, un sentimento fortissimo e queste dicono... donne, gli hanno, queste, queste maestre, gliel'hanno gli impedito, perché io sono convinto che anche un bambino islamico, valdese, come dicevi tu, cioè, quello che vuoi, vede quel presepe e qualcosa, sente una scintilla, sente un emo, eh, una scintilla, lasciamo stare, un'emozione la prova, la sente certo, certo. e questo è il signore, hanno tolto emozione ai bambini, per me questo è un peccato capitale
5: esatto, ma loro anche proprio a livello educativo se tu sei italiano di eh, origine italiana e di origine cattolica gli hai tolto la possibilità di socializzare attorno alla tua origine, se non lo sei ma vuoi diventare italiano perché la tua famiglia vuole italianizzarsi loro hanno sabotato il processo di crescita di un bambino straniero che vuole italianizzarsi se non sei, non vuoi italianizzarti, loro hanno sabotato il processo di crescita di un bambino che legittimamente vuole mantenere la sua cultura, ma lo deve fare in un altro paese, quindi dovrà conoscere la cultura degli altri bambini. Quindi hanno sabotato la crescita dei bambini. Hanno fatto un pessimo servizio ai bambini che noi mandiamo a scuola. Stanno rubando i soldi dello stipendio, lo dico senza tema di, 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 di smentite i ragazzini sapranno benissimo incollare i legnetti su un pezzo di di cartone ma non sanno il mondo che li circonda non conoscono il mondo che li circonda le loro origini o le origini del mondo dove dovranno vivere perché comunque anche se sono immigrati hanno scelto di vivere in questo paese ci sono venuti, non ce l'hanno mandati giusto?
1: esatto intanto viva il presepe Eh, inquadriamo ancora quello che hai in casa prima abbiamo visto quello che è stato finalmente un po' liberato finalmente liberato e sì, poi oggi
5: me lo vado a riprendere non glielo lascio
1: allora grazie a tutti di tutto Emanuele Mastrangelo ripeto a voi. che sto Storia in Rete, lui è il caporedattore di Storia in Rete e collabora anche con Centro Studi Machiavelli ringraziamo anche il Centro Studi e questo, questo episodio eh, andava assolutamente ripreso perché eh, insegna molte cose quello che non hanno fatto queste maestre e non solo hanno rubato lo stipendio secondo me hanno fatto anche di peggio eh, un, Allora, eh, un busson alla frutta, come dicono i Friuli Emanuele, un bacione alla bambina. Ciao.
5: Grazie. Auguri a tutti.
1: Andiamo adesso, chiudiamo la condivisione Eh... velocemente perché. Quindi ecco qua, perfetto, scusate ma eh, ci sono delle problematiche, <ride> um, dai convenevo riformularci per ricordarvi che alla toglia, sulla torre di comando geotecnica energia tecnica c'è Giulione Giulio Cesare Carnelli e insieme siamo sospesi a, siamo sotto, siamo meno 26 gradi eh, sotto il livello del mare, 23 gradi centigradi la temperatura interna eh, mentre quella esterna è di 4 gradi sopra lo 0 centigradi 96% l'umidità la pressione pari a 1.000 34.1 eh, millibar noi siamo eh, Radio Libertà oltre la pagina simultanea con voi quando sono scoccate le 11:51. naturalmente l'abbraccio forte 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 a signora Angela Carmela e Clotilde che ci seguono ma vi garantisco ve lo dico io Ci seguiscono anche dal dal televisore, il canale è il 252. Ci potete ascoltare ma anche guardare perché Radio Libertà è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà. Campa oltre cent'anni Meditate gente Meditate Potete continuare A farvi eh, cullare Dell'agito suono digitale Della radio DAB Potete anche Naturalmente Ascoltarci ovunque Voi siate Grazie all'applicazione Adesso Android Con i vostri Smartphone Iphone Tablet Mini Tablet eh, Ipad Mini iPad Fire TV Alexa, Accendi Radio Libertà passa parola Ve ne saremo riconoscenti Ci sono anche I social Radio Libertà È tornata su YouTube È approdata su, È sbarcata Su Twitch naturalmente l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net e la pagina eh, Facebook adesso andiamo a scrutare alcuni sondaggi, vediamo un po' eh, tra un po' ti do eh, il via, ecco qua questo vediamo un po' Allora, le primarie del PD, Lupus in Fabula, Izzy, realizzato da Easy, sondaggio auto- autoprodotto, Bonaccini 41%, Ellie Schlein 30%, Paolo De Micheli 14%, vai Magica Eli, vai Magica Eli, vai Magica Eli vai magica il PD con Elisland valeva la pena è uno dei motivi per cui vale la pena vivere il PD con Elisland e chiudiamo e adesso andiamo a qualche istat velocemente prezzi delle abitazioni provvisori sono aumentati siamo nel trimestre, terzo trimestre 2022 1% di aumento rispetto al trimestre precedente del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno chiudiamo andiamo sul commercio a ottobre commercio con l'estero prezzi import l'export, l'export a ottobre cala dello 0,7% l'import cresce del 3,9% e poi prezzi, sempre siamo su Istat, prezzi al consumo, i prezzi dei beni energetici non regolamentati sono da più 79,4% a più 69,4%, gli alimentari non lavorati da 12,9% a 11,4%, i servizi eh, trasporti da 7,2% a 6,8% e gli energetici regolamentati da più 51, più 57. Beni alimentari lavorati da più 13,3, più 14,3. Gli altri beni da più 4,6 e più 5. Servizi recreativi culturali per la cura della persona da più 5,2 a più 5,5. Chiudiamo. Eh, Termometro politico. 28,7. Fratelli d'Italia. 17,6 17,6 5 stelle, 16,8 PD, 8,3 Azione Calenda, Lega, 8,1 Forza Italia, 7 Siarin e Viarzen. Il bonus cultura è favorevole a una modifica. Credo che vada abolito. I bonus una tantum sono sbagliati per il 26,3%. Penso andrebbe limitato solo ai diciottenni con reddito familiare particolarmente basso, 38,4%. Penso che dovrebbe rimanere come adesso il 29,4%. Non sa il 5,9%. Chiudiamo. E. Versemo cosa pensa della proposta di 40, 40 giorni di leva militare volontaria? È d'accordo il 24,6, eh, andrebbe ristabilito il servizio militare. Sono a favore, si tratta di un'esperienza che può essere utile, 20,8, quindi il 44, il 45,4 è favorevole, mentre il 52,1 è sfavorevole. Sono contrario, abbiamo bisogno di soldati professionisti e se contrario dovremmo difendere i valori della pace invece che insegnare a usare le armi allora eh, vediamo un po se riesco velocemente perché tu non l'hai vista forse sì non so sono, eh no perché è sparita dalla rassegna stampa elettronica perché proprio su questa su, sulla naia di proposta da Alabardo. allora vediamo un po eh no eh, non era sul foglio allora era su su su, su... Forse su Repubblica, toglimi e eh, toglimi. <ride> vediamo. Perché c'era una... Eh, Macox che aveva fatto una vignetta fantastica eh, su... Mh, sul, mh, niente da fare, sui 40 giorni. No, eh, allora vediamo se la trovo su... Peccato, perché la, se vi capita la vignetta di Macox che è davvero eh, spassosissima. E non la trovo. Peccato. Ah, eccola qua, eccola qua. È sull'espresso. Allora, giovane, come è andato il bonus naia? Ho imparato a pelare le patate, a stare in piedi otto ore filate e a eseguire ordini senza discutere. Il tutto per una paga giornaliera da fame e dopo 40 giorni mi hanno rimandato a casa con un calcio in culo. La russa. Benissimo. Vedremo se stestate i ristoratori si lamenteranno ancora di non trovare personale con esperienza. Complimenti a Macros, anche se dall'altra parte del Guado. E... Ero ancora sui sondaggi. Un... Ma ovvio che è un plaga. Che... Savassandir, come dicono i miei cugini francesi. Eh, fammi riprendere però il discorso dei sondaggi. Ecco qua. Eh... Corruzione. Qual è la sua reazione, eh, responsabilità personali per il 27,3%, inaffidabilità, inaffidabilità ipocrisia della sinistra 34,6, classe politica in generale corrotta 23,8, emerge mancanza di moralità 13,4. Chiudiamo. E poi siamo veramente in quali regimi sono più oppressivi? Quelli medio Oriente Iran, Siria, Qatar, Arabia Saudita 47,1, quello russo 10,9, quello cinese 19,2, altri Corea, Venezuela, Cuba 5,4, nessuno di questi non sono peggio delle cosiddette democrazie occidentali 11,7, non sa il 5,7, togliamo condivisione. E la fiducia del governo Meloni chiude questa panoramica molto lunga sui sondaggi. 28,3, dunque 38,43,8 favorevole fiducia. Mentre 36,54, 55,4 non è aiaiai. Ai, ai, ai. E andiamo adesso due minuti, anzi un minuto ormai, solo un minuto. Mi resta solo un minuto. Che, ai puh, mamma mia, come è possibile che nella mia mente ci fosse una, una canzone così orribile? Luigi, eh, scusami sì. un
5: secondo, ma tu l'avevi vista questa da Dago Spia, Macron con. Ah, <ride> sì,
1: che non se lo caga il presidente discrecio. francese
5: Macron, dopo la bruciante sconfitta della sua nazionale in finale mondiale in Qatar ha provato a consolare i giocatori sì. e quelli l'hanno schifato il Toy Boy dell'Eliseo si è accanito l'ho particolarmente visto, visto. Sul... ma
1: chi ha visto la partita penso alcuni milioni si sono resi conto che è in diretta tra l'altro fatemi dire partita fantastica 6.800 morti dimenticati eh, però eh, lo dico perché c'è proprio mh, Carnelli che ha appassionato sia di calcio che di cinema che è di tennis, partita fantastica, probabilmente la più bella finale di tutti i tempi, però sinceramente come Federer, eh, Djokovic, finale di Wimbledon 2019, non ce n'è, non ce n'è proprio, è, altro, è tutto un altro mondo. 19 dicembre, cioè vigesimo 29 giorno di Freemay, ha messo il calendario repubblicano, eh, oh, oh, Italo Svevo, Ettore Smith... Per essere creduti non bisogna dire che le menzogne sono necessarie, ma qui è meglio, mamma mia, peccato che ho perso tanto tempo, Guido Gozzano, questi sono i miei amori, e poi Edith Piaf, Edith Gassion, usa i tuoi errori, usa i tuoi difetti e sarai una stella. E poi lo, il linguista molto, molto bravo, molto importante, Maglio Cortellazzo, che ci l'ha lasciato alcuni anni fa, e poi Rosanna Vaudetti va bene, eh, annunci perfetti, Beatrice Dall Tanz de, de Le Martin, Betty Blue fantastica, meravigliosa, 37,2 la temperatura di una donna incinta e poi Alberto Tomba in casa nostra, era anche conduttrice, adesso è una preziosa senatrice, sindaco continua a essere votata a nastro, non è nel cognome del padre ma è una vera e propria figlia d'arte una figlia della Lega giovane, Daisy Pirovano, auguri veramente a lei perché è ancora giovane eh, chiudo, grazie a voi per aver scelto Radio Libertà grazie a Giulio Cesare sul sull'autore del comando di Regia Tecnica buon proseguimento a tutti Miao. avete
0: ascoltato Oltre la pagina